0: 今天这个主题是为什么你看不到钱是如何流动的？这个主题起得非常好哈、啊。为什么你看不到钱是如何流动的？我们待会儿来交流一下这个主题。好，那我们正式开始啊。好，为什么你看不到钱如何流动的？那前几天呢，我看到一个微博，我觉得非常的不错，分享给大家，是一个学员 a t 给我的哈。然后我觉得他的意思表达对了。我的学员还艾特了一句，说：“这这不就是赵老师讲的这个？你看不到钱流动的脉搏，你就真的不知道怎么挣钱，就这个道理。其实呢，我不是讲这个，让大家多多俗气啊！说是老师，我们这个就是为了挣钱来的，一看到挣钱我眼睛就放光，实际不是这个意思。我我我换一个题目呢也可以，但是我觉得这个题目更能吸引大家，让大家引起大家的关注，然后我们来探讨它真实的内容。那我们看这个，呃，那天。”我的，我们的学员给我 at 了一条微博，大家随着我的红笔走，随着我的红笔走啊。然后呢，这条微博是这么说的，大家看好，我觉得非常非常就是跟我的理念是一样的，所以我觉得非常愿意分享给大家。大家看，年轻人，我们教室里大部分都是年轻人，对吧？按我的观点，就是35 30岁以下、3 5岁以下基本都算年轻人。年轻人初入社会，并非差在学识或智力上。我相信我们教室里的很多人智力和学识都不差，而是差在你是个新来者，被排除在了社会化生产链条之外，排斥在社会资本现金流之外。听好这个词，叫社会资本的现金流之外。想挣钱生存，就必须加入到社会经流之中。但这个链条盘根错节，具有。强排斥性，简单说就是老家伙们没有非要带你玩的动力。说的非常对啊，但如果你知道这个简单的游戏规则，就不难成为游戏高手。啊，五百度江这个是个作者啊，写了很多书，他文笔用的还比较犀利的。看完这段以后，大家什么感受？看完这段以后，大家什么感受？想知道游戏规则是吧？想掌握游戏规则，实际上最重要的不仅仅是游戏规则的问题。对，哎，有人有人关注了啊，说的没错，求老家伙们带是吧？老家伙们带你，你才能发现这个规则。没人带你，你怎么去发现呢？好，那我们看这个发出来以后呢，很多人转发，然后有我们一个学员就 at 我了，就转给我了，然后我我就我也转了一下。后来我看到这个又加了一条话，说有朋友们。有朋友问，能否说的再简单点呢？这个规则是什么？我们很多时候都一看完这以后就很想知道这个规则，对不对？好，其实已经说的明明白，不能再明白了。这个、规律就是人类社会有一条隐性的金流，有一条隐性的金流。这金流与社会化生产链条相并而相并而行，社会化生产链条。只要你脑子里有这张图。或者是有这种感觉，你的思维就能跃升一层，你就明白了这个游戏怎么玩。<咳>我我看到这段话我很有感触，感触在哪儿呢？这种感觉，就只要你脑子里有张图，有有一种感觉，你的思维就越升了一个层面。我觉得这个过程我曾经有过，曾经有过，我曾经跟我们教室里的很多人一样迷茫。一样，这个不知道这个社会为什么我赚钱这么难，别人赚钱那么容易？这些问题几乎经常考虑。为什么别人就很轻松？难道别人都有关系吗？都是官二代、富二代吗？但是我身边有很多人又不是这样的。那为什么别人发展那么顺利呢？为什么有的人的知识不如你，就有的人学历不如你，英语不如你，很多东西不如你，但为什么别人发展的比你好呢？这个问题实际我一直。也一直在思考，就跟我书里写的一样。我的书里写的，各位，前五年走了很多的弯路，走了很多的弯路。啊，有人说就像中彩票一样，不是的。冥冥当中，当时我能感觉到有一个有一个，就是你没找到，你没找到方法，你没找到路。说白了就是你没有找到那个跨进去那个方式方法。你一直游离在之外，就是游离在这个核心的地方之外。后来大概在三十岁左右的时候，各位有到那个成那个时候的时候，有一次突然我就有这种感觉了，就这种感觉，这种思维就一下一下就跳跃出来了，就跳出来了。然后呢，看很多东西就不一样了。这个是一个经过长期这个积累的，就你总思考这个方向，总思考这个问题，反复的会你会探寻这个东西，然后就真不一样了。看很多问题的时候角度就不同了。后来我发现真是这样的，就是实际上很多年轻人，这也是。我创办格局生涯学院，其中的一个原因之一，各位，原因之一啊，不是哲学哈、啊，是他是真是有这种关联的<咳>。那我们往下走，实际上呢，社会很公平，就社会很公平。年轻人呢是学识比较好，各方面干劲儿、勇气都比较好，但是对规则不了解，就是对整个外部环境的规则不了解。如果你要了解了规则，实际上，你只要用辛苦用努力，这不是中彩票，各位啊，这不是中彩票。比如说，老师我，我理我理解了规则，是不是我每天也工作八个小时，然后躺在床上也也同样能够发展起来？不是这个道理，不是。你你了解了规则以后，你更要更努力、更勤奋，你才有可能找到发展的机会，才有可能不断的做下去、深入下去。尽人事听天命，这个观点是不对的。事在人为、啊，事在人为。为什么你看不到钱是如何流动的？为什么你看不到？我们再来说，看到是什么情况？为什么看不到？咳咳我觉得是这三点啊。第一点原因，我看到很多人打的要要用到贵人呀，社会不公平呀，等等等等啊。实际上，各位，你想一想，我觉得这些都都不对。实际上，社会挺公平的。特别是在今天这个社会，那大家想想，那你往往前推很多年，你能有今天公平吗？当然有不公平存在啊，但是对你来说，我觉得已经很公平，相对来说很公平了。你不要强求那个真正的公平，你到美国去也没有你你想象你想要的那个公平。各位，为什么你看不到要走很多弯路，前面要走很多弯路呢？我觉得是有三个原因的。第一个原因，我们从小到大接受的应试教育。我们教室里的人绝大部分都接受的是应试教育，这点大家认同吧？实际上，应试教育对大部分人有一个洗脑的作用。你们就听说过别人洗脑了，实际上有一个洗脑作用。这个洗脑作用洗成了什么呢？把洗的你成为一个专业人士了。对，就是就是他让他一定要让你走一个这个这个解决一个具体的问题，然后得出具体的结果，而且这个结果必须是标准答案。整个这个过程呢，把大部分年轻人。这个头脑当中啊，梳理成一种固化思维，就是固化思维，他没有创意，可以面对题，但是他不会很多东西，不会很多的东西。你看我们，我们呢可以制造出很多很多的专业人士，我们可以造出很多很多的这个这个这个听话的这个工作人，就是踏踏实实工作的人，但实际创新和创意都不够。这一点上呢，在这一点上。大家可以发现一点，你们发现没发现一个特征？这个社会上你发现一个特点没有？就是这个叫什么哈？好像很多人很能赚钱。就举个例子啊，他很能赚钱，甚至他是很好的这个企业家等等的，但他并不是一定，并不是一个很优秀的当年很优秀的学生，学历不高，或者说是他不一定能上九八五二幺幺等等这样的学校。这种情况非常非常普遍。我们的学生里也有，我们国际生涯的学生里也有很多这样的例子。实际上呢，让你能看到这些机遇和方法前流动如何流动的，实际是两，实际是学校里从来没有教给你的几种能力。有一个就是资源的整合呢。就学校里没有教给过你资源的整合能力，包括很强大的组织能力，人与人交往的组织能力。这俩这几种很多能力在学校里是很难学到的，学不到。是很多个人他会他在学习当中，他有他的方式方法，他通过历练。通过他自己的一种实践，他很多人掌握了这种方式方法，这是第一个原因。第二个原因是什么？大家不知道的。第一个我，我相信大家都知道，基本都知道。哎呦，这个这个，为什么为什么要把它放在第一点啊？我得把原因讲明白，你才知道方法。要不然我不讲明原因，你不知道方法的。我告诉你，你也不知道怎么做。你听好，传统的应试教育走下来，你看不到钱如何流动的，因为你的你的老师不知道。大家发现有没有一个特点没有？有些家庭教育反而能让那个孩子知道怎么去做。你们发现这个特点了吗？认同吗？就是有些家庭，有些父母从小就教育他一些方式方法，让他在社会上的发展就会有一定的步骤。你们应该发现，你们同学里、你们寝室的同学里，包括你们同学里，你会发现他不一样。他很多不一样是父母教的方式方法好像不一样。哎，这就是思维模式。所以家庭教育呢，父母教给孩子的不一样。你说老师吧，老师教不是这么教的，啊，老师也不会那么教。而专业人士呢，而学校培养出来的专业人士，各位，你们发现没？各位，基本上是可以雇佣的，发现没？发现？大家回答我这个问题啊，学校培养出来的专业人士，基本上是可以雇佣到的，懂我什么意思吗？我不管你是哪个学校毕业的，学什么专业的，可以雇佣到，就可以花钱雇佣到。只要是花钱能雇佣的，就是它的价值不高，价值不大。你发现有一些人是很难雇佣的，很难雇佣的。有些人，比如有的人学习成绩不好，但有的人的组织能力非常强大。我再问一个问题啊，你们发现没发现，这个四百零六、四百一十二人了啊？你们发现没发现一个问题？你们同学当中，你们很多人都上过学吧，各位？你们很多人都上过学吧？你们上学的过程中，你们发现没发现，同学里面有些人，他跟大部分同学不一样，他认识的朋友特别多，交往特别广泛，很有组织能力。就做点什么事情后，他他他就能纠结几，呃，比如说你做一个事情，基本是你一个人在做，或者找你寝室的几个人帮忙。但你发现没发现，有的人就是，他要做一个事情，他可以同时号召出十几个人、几十个人同时去做。这可不是性格，这不是性格。这是一种历练，这是一种历练，这是第一个原因。第二个原因和第三个原因，各位你不一定知道了。第一个原因我想说，第二个原因，各位是你从来不付出。大家听好，我说这句话，是你从来不付出，所以你永远看不到钱是如何流动。什么意思呢？我这里付出不只是钱，你从来不付出。我问你们，我问你们教室里几个人就知道了，你们谁？很多人是不是？你们是不是经常经常抱怨一个事情？你们是不是经常抱怨一个事情？说为什么别人有这么多的人脉，我却没有？是不是经常抱怨过这个事情？很多说为什么别人有这么丰富的资源，我为什么没有？发现了吧？好，你知道为什么吗？是因为你连公益都不怎么做，不是钱的问题。我、哦、大家不要一提到说付出。一提到说付出就是付出多少钱，不是大错特错了。一提到的付出不是钱，你实际有什么？你有时间，你有精力，你连公益都不去参加，你能认识几个？你连你能认识几个人？你就在你的那个小圈子里，很简单的，每个城市里都有很多的。比如说，我就加的关爱老，我就在关爱抗战老兵群里头，到农民工学校、子弟学校去代代课。很多很多你都可以做，但是你都没做，你实际都没有付出，连最基本的都没有付出，所以你都不知道，你认识的朋友就特别少。你看在学校里头做公益做特别多的人，你看他毕业时候他的朋友也特别多。大部分人呢不懂得先投入才有产出，总不想投入，总天天想的是为什么我的资源这么少，为什么我的机会这么少，为什么我的发展这么少，不懂得先行投入。你缺社会关系，你反而应该先投入才能建立起社会关系。你一点都不投入，你投入了一点点时间、精力，很多的东西参与到社会的很多活动当中。除了公益，有很多社会活动的，有很多行业聚会、同学朋那个那个那个专业人士的讲座。我们最我们今天给我们的学员发了3 W 咖啡的那个在线教育的那个讲座，里头有多少名人？这些活动。你是否积极的去参加了？很多事情你没有投入，所以你不知道。你没有投入，就引出了第三点，各位，就引出了第三点。你不，你看不到钱的流动的第三点原因就是，你从来感受不到，也没有去感受过别人的需求，是你从来没有感受过社会大众的需求。什么叫社会大众的需求呢？因为啊，是这样的，我们前面有一堂公开课讲过，叫清空你的内心就能找到方向。什么意思呢？你呢？天天关心的是你喜欢什么？我们教室里的人发现没？大部分人天天关心的是我不喜欢这个，我不喜欢那个，我我不适合这个，我不适合那个。实际上呢，很少有人去认真想一想，社会大众需要什么？哪怕是社会大众的一个小众群体，他们需要什么？孩子们需要什么？老人需要什么？年轻人需要什么？他们步入社会需要什么？白领需要什么？等等等等，这些大家从来都没有去想过。你不去这样的思考，不反复去这样的思考，所以你建立不起来这个思维模式，建立不起来这个思维模式，你就不知道，你看不到机会，你看不到机会，脑子里存在的永远是你自己。所以说，很多我们的学员，我们很多格局剩下的学员会经常说：“哎，老师，我这公司，你看我，我感觉我这行业还可以啊，我这公司怎么我就没干劲儿呢？我越干越疲惫，我就不愿意去干。”领导这个事儿我也不想干。后来你问他为什么呢？你问他你为什么？我觉得这个没什么意思呀。这个这个这个这个这个这个，我凭什么要做这么就就就是我要做不出成绩？我说我就问他，我说做同样工作的人有没有做出成绩的？他说有啊，我们同样工作的月薪一万的有的是啊。我说你为什么不往这个方向努力呢？他说我觉得我就不喜欢，我有个性，我不适合。各位。当听到这个的时候啊，你知道我什么感受吗？如果在我眼前的话，如果是我我我我我的那啥，我都想上去直接扇他个耳刮子，你知道吗？你知道为什么这种感觉吗？个性是成功人士的专利，各位记住这句话。你说你有你有个性，我喜欢不喜欢？就很多同学就说的，老师我性格不适合，老师我不我不喜欢。我跟你说，我真想给你个耳刮子，真的。就跟大学生，我一我一进大学生寝室，我跟你说，看到他们打游戏，我就想给他们个耳刮子。你不想一想，各位，我就举个例子，你爸妈生病了，在医院里等着医药费的时候，你天天在你天天在寝室里打游戏，然后你天天说：“哎呀，我不喜欢做这个工作，这个工作一个月才两千块钱，我要做一万块钱的工作。”这工作不适合我，我要去做适合我又能高薪的工作。我只想一刮子给你一刮子，什么意思呢？你要是成功人士，那也就算了。你说老师，我家挺还经济条件各方面都可以，这个这个我家父母的这个四五套房子对吧？我也不愁，反正我结婚房子都有，什么都有了，父母生个病也不是问题。然后呢，这个这个这个，我就找找我自己喜欢做什么，找找我性格是什么啊？可以，人家有这个资历，人家有这个资本。大部分人根本就没有，我们教室里大部分人，你扪心自问问，你扪心自问问，你你你父母突然生病了，你有没有钱拿回家？你告诉我，你都别说别的，你有资历给你父母换一个更好的房子吗？什么事情都做不了的，还天天不喜欢这个不喜欢那个，所以叫我说，所以你所以你永远发现不了钱是如何流动的，因为你天天太关心你自己了，说的再直白点，你太自私了，你就是个极其自私自私的人，你天天想的都是你自己那点破事从来不想着你如何把如何满足了更多，你能满足了十个人的需求，你就能立足，你一个月就能挣三千块钱；你能满足了一百个人的需求，你一个月就能赚到上万；你能满足到上千人的需求，我觉得你不做老板都挺都挺都不太正常。好，什么意思呢？各位，引出我要讲的，这样就是你你脑子里就不放着别人，你就不知道，所以你就看不到钱是如何流动。那到底这条钱流动是什么？我想给大家解释解释，你就明白了啊。好，职业思维是看不到机遇的啊。你大部分人呢，找一份工作很容易，找一份工作很容易，但是他看不到机遇。就是很多人换工作，大家发现没？今天你这个工作不好，你换了你会发现还不好，就是你还认为不好，你再换你会发现还不好。你要是不把这个思维模式调整过来以后，你怎么换都不太好，难道你撞吗？撞十年最后撞一个喜欢的吗？这叫撞大运<咳>。很多人我相信都换了好多工作了，呃、啊，最后觉得是的，还是第一份工作好，甚至觉得哎呦，这个还不如那啥前面好呢。那我们看职业思维的方式看不到机遇，为什么看不到机遇呢？我在我的那个博客里，我在我的博客里呢写了一篇文章，就是三色需求，三色需求哈、啊，听说好多机构都在借用三色需求。讲的什么意思呢？<咳>就是清晰的告诉各位，大家看这个图，简单说一下啊，我稍微解释一下各位，学校里培养的是一种专业技能，我们教室里的我们教室里的四百多人，我们好好想一想，你学校里的专业，你学校里的专业，是不是是一个专业技能方向的？大家想一想，你的这个你的专业是什么专业？是不是一个学了一个专业技能？大家想一想，是不是一个专业技能？是不是一个专业技能？比如说，老师，我学会计,计的，我学市场营销的，呃，我学新闻的，啊、呃，等等等等，我学文秘的，说的没错，我学金融的，我学统计的，我学英语，我学语言的，我学机械的，自动化的，等等等等。大家想一想，我们绝大部分的专业，它是一个专业技能，它是个专业技能，它满足的是什么呢？大家看，绝大部分的，它满足的是一个。是在这个地方的，是红色需求，呃，精特精细化工啊等等这种，就它分的非常细。你为什么让你去学这个东西呢？因为我们大众的教育，各位听好，大众的教育是把你教育成一个专业人才。大众的教育是把你教育成一个专业人才，然后呢，怎么做呢？在社会上能找到谋生立足的一种技能，这是社会教育的一个整体的一个，就是让你有一技之长。然后在社会上找到立足的，脚就是能够通过这个专业技能谋生，这个并没有错。但是这个社会是二八原则的，就所有的人，大部分人百分之八十的人肯定会成为细分以后的一个劳动者，然后重复的、重复的去做这个重复性的工作，这个专业技能给带给他的一种重复性的专业技能的工作，这是百分之八十的人会走这条路，百分之二十的人不会走这条路的。或者是短期内走这条路，他会走一另一条路，什么一条路呢？各位看好，差别在哪？差别就在这儿。大部分人呢不抬头看天，只是低头走路，然后呢也可以很容易的找到一份工作，就在这儿。各位看，就在这条路，就在这条路。所以走这条路的人是社会的绝大部分人， 8 0的人，他靠什么走？靠专业技能，靠学一门技术，学一门技术。比如说我学了 Photoshop。啊，我学了编程，我学了测试，我学了等等很多的东西，他眼光只看到这个领域。看，我学到这个以后，我可以获得一份多少钱的工作？教室里面，你们想一想，你们是不是这么想的？你们是不是这么想的？哎，大家看，晴晴同志说的很对，说有技术很容易找工作，太对了。社会上百分之八十的人都是这么想的，实际也是这样的。有一门技术好找工作，没错，很对。错在哪儿了呢？那哪儿出问题了呢？为什么说没有看到呢？好，各位看老师看这儿，他一个人。那我问大家哈、啊，当你找到一份工作以后，然后呢，富士康的生产线上，富士康的生产线上需要很多懂技术的人啊。当找到了以后，然后呢？然后是不是做了一段时间，你会发现很容易枯燥？大家发现没发现？是不是很容易枯燥？第一是技术收入不高，收入不高啊。收入不高，重复收入太低的话，你你一看别人那个房价这么贵了，你收入太低，对不对？第二是什么？重复性的工作。这时候大部分人会告诉你第二条路，传统的职业规划会告诉你们第二条路什么路？各位，是不是这条路？升职啊，要升职啊，对不对？你要不升职没有发展呀、啊，是不是？怎么升职？晋升啊，怎么升职？是不是就是这个？看。从一个专业技术满足了一个组织的需求，满足了一个组织的需求，啊、呃，是当然不是生产线上的普工了，不是这个意思啊，不是这个意思。很多技术，比如说你做生呃医药研发的，这也是技术。我们不是说是技术不好，不是这个意思。我们来宏观上看它，看完以后你会知道，很多技术是必须走的，就是有些路线是必须走的，但是你要站在什么角度看，你的工作就会不一样了。那我们看。很多人要升职，对不对？当你想升职的时候，你会看的是什么？升职的时候，你就会看你如何能管理一个部门。就你，你原来是一个普通的人，普通的那个、那个、那个岗位职责的人。你想升职的意思，走，比如说两条路，要么走技术路线。很多传统职业规划是不是这么讲的？各位，你可以走技术路线呀，你可以成为一个技术专家呀。第二种路线是，你可以走管理路线呀，你可以管理五个像你这样一样的人呀。你发现没发现？都是这么教育大家的，是吧？你可以管理五个像你一样的人走管理路线呀、啊。好，然后，看好，你就发现啊、哦，是我要管理五个像我一样的，但是我跟他们差不多。我我我我我我我得多少年以后呢？我的领导一看比你大十岁，你说行了，我再熬十年，我,我再熬十年，我就成为了管理人员。那大家看，这是黄色需求。第三个层面呢？你看什么需求？是社会大众的需求，就社会大众的需求，市场的需求，也就也就说市场需求，大部分人啊，各位听我说，这个大部分人啊，他就盯这个需求，还有一部分人盯这个需求，但实际上，实际上各位对各位影响最大的都不是红色需求，也不是黄色需求，因为他们的变化实际是很难的，什么需求变化最大呢？是社会大众的需求。是社会大众的需求变化是最频繁也是最快的，所以你们就总我问我问你们一点事实，你们发现没发现？你们总能发现很多年轻人，就是很多年轻人，比如说现在做超级课程表的是90后，你们发现一个特征没有？这个社会永远有长江后浪推前浪，你就搞不清楚你这努力呢，一批80后就超过你了，你这努力你觉得你每天学到的东西都很重要， 9 0后很快就超过你了，你发现没发现？你最后发现。你学的那点东西早就被别人超越了，因为别人做的东西跟你根本就不一样。所以大家看好了，你你钻你越钻在这儿，你实际发展越慢；你越钻在这儿，你越发展越慢。因为什么？他这个体制里头人他不容易变动，变化最多的实际机会最多的是在这儿，实际是这个需求是变化最多的。你只要把握住了社会大众消费者的需求，你就有可能真正的创新。真正登创新，如果你站在这个里面，你很难创新的。所以最根本的一个需求，各位，你怎么能够，你怎么能够看到呢？就这这个现金的流动，你怎么能够看到呢？我给大家举几个需求，就我给大家举几个例子，你就知道了。各位，各位听好了，我问你们，路边的蛋糕房，路边的蛋糕房，如果招你的话，你会去吗？我再一个问问一个问题，大家听好了，蛋糕房里的普。的员工平均工资什么情况？蛋糕房里的员工平均薪资什么情况？请打出来。一千两千一千两千一千两千两千两千两千两千两千两千两千,两千三，我我看到三千的都是个例。好了，好了，我再问一下啊，那个蛋糕房，那个蛋糕房，这个这个这个开蛋糕房那个人赚不赚钱？那老板赚不赚钱？他开一年？大概这个蛋糕房五五个人吧，五个人，一年能赚多少钱？你觉得一年能赚多少钱？十万、十万、二十万、十万、二十万、十万、二十万、十万、二十万、三十万，个别人有五十万、十万、二十万。好，那我问大家，啊，如果是一个离地铁站不远的、离地铁站不远的一个不大的五个人的蛋糕房，一年能赚多少钱？哇，很多人都写这么高。有的人十万，有的人二十万，少说一百四十万是吧？好，哎，我问大家呀，哎，我问大家一点呀，你们不是很多人？你看，你们很多人学历非常高的，教室里我刚才我看到了很多研究生的，非常多的，啊，这个学历也特别，各方面都不错呀。听好，开蛋糕房那个人有可能学历几乎可以肯定学历不如你高啊，很多人说十万二十万一年是吧？那个老板是要成本的，面子问题。有人说有人说面子问题啊啊有人说那啥好我先问一下啊，租金一年都二十万左右，更贵都不怕啊。我先问你，各位听好了，你们去蛋糕房买过蛋糕没有？你们去蛋糕房买过蛋糕没有？啊，一般你进去买多少钱的？一般你买多少钱的？一般你买多少钱的？哇塞，真有钱啊！买一百的六十，你们是不是基本上买十块多钱的？是不是十块到二十块钱？我问你们是不是十块到二十块钱，对吧？好。我再问个问题，我指地铁旁边了。哎，你发现没发现，基本上是十块钱到二十块钱左右吧？我我大部分十十块钱左右，我们就算十块钱吧，还可以吧？第二，你发现没发现，你去买的时候里头总有人在买，你发现没发现？你发现没发现，你买的时候总有人在买，你发现没发现？而且排队排的特别多，发现没发现？好，那我再问一个，那我再问一个问题啊。你觉得一天一天那个蛋糕放有多少人在里面买？你知道你为什么看不到钱的流动了吗？就是因为你你理所当然站在你的角度去考虑问题，站在你的那点小九九里去考虑问题，所以你永远不知道钱怎么流动。我问你们呀、啊，这就是这就是打工的和当老板的完全不同的地方，脑子都不动，直接就一百个、两百个、一百个、两百个，你为什么不去调研一下呢？你为什么不去站在那个地方数一数呢？你每次买的时候那么多人，你为什么不动脑子想一想呢？为什么我买的时候总有人买？不对，我得数一数。我问你啊，你数过吗？你数过吗？地铁旁边的，你随便数，不管大的小的。你看他一天超过一千人没有？你数都不数，你的思维根本就不是老板思维，就是个打工思维。天天看你一看那个蛋糕房，你脑子里是什么？哇塞！搞蛋糕的太累了，哎呀，流汗流的辛苦的，学历也不高，得了，我不搞了。你就这思维。好，自己去数数去啊，别猜猜什么猜，说你们不知道，你们还真不知道，还瞎猜。我再问个问题，听说过几个名字吗？一个叫上海有个蛋糕房叫85摄氏度，知道不？ 8 5摄氏度，还有个叫面包心语，面包心语听说过没？面包心语，面包心语知道不知道？好，我问你们，面包新语的加盟店要多少钱？你们知道吗？面包新语的加盟店要多少钱？面包新语的加盟店，你要开一个面包新语的大加盟店，你说老师，我要开个，打过去电话问一问，加盟费要多少钱？谁知道？扎马同志还是，看来是干过事儿的。所有敲三百万以下的人，所有敲三百万以下的人，扇自己耳光，我掐自己腿一下。要不然你记不住，你又不知道钱是怎么流动的，又在这猜。正面报价五百万，南京的南京的这个同学是知道的，太对了。你们知道为什么加盟一个店五百万吗？你不知道吧？你看这就是你不知道的，是因为那个店能赚回五百万来，不懂吧？那我现在就告诉你，听好了。不掐腿、不打、不扇耳光的，你听下去意义不大，因为你，因为你，我们有句话叫做“学习不付费，永远学不会”。既然这堂课是公开课，你们没有学习、没有付费，那我就只能让你掐你自己或打你自己一下，你才能学会。山西的窑拳，肯德基才五百多万，你从哪知道的？做行业调研了吗？肯德基、麦当劳要七百五十万以上才能加盟，并且那是很差的店，位置很差的。不是说很差，就是一般的，基本在八百五十万左右。而且肯德基、麦当劳的加盟方式跟那完全不一样。好了，各位，掐完了吗？掐完了，继续讲。要不然你们记住我的话，就学习不付费，永远学不会。然后呢？不掐一下，不打一下自己不疼，学不会，不知道为什么。打工的和老板最大的区别，谁会算账？记住我这句话啊！打工的和老板最大的区别，会不会算账？我换句话说，不一定和老板，就是你必须会做高管也是一样的。听好啊，怎么算账？我问你，你们没有，你们没有算过数？我当年做投资时候，我们怎么，我们怎么清点人数的？你们知道吗？我一天一个蛋糕房，我一天三，一天三个时段，呃，上下班高峰期，中午人最少的时间，中间的时间各选一个时段，每个时段站在那儿三十分钟时间，掐着表看里面进多少人。你们做过吗？你连这项工作都不做，你怎么叫你怎么能知道人家赚不赚钱呢？掐着点算，分三个时段，只要是地铁旁边的，就没有就没有不过一千人的。真行，我跟你说，一个早餐时间就地铁旁边一个上一个上班时间就超过五百人了，已经，一分钟里面的人就超过二十个，你自己做调研就知道了。好，各位，一个人十块钱，听好了，一个人十块钱，一天一千个人多少钱？告诉我，告诉我，快点，一个人十块钱左右。一千个人是不是一万？一年365天，就算350天吧。多少钱？多少钱？一年365天，就算350天，是不是350万？刚才有人说了一个蛋糕房租金二十万，干嘛租二十万的？租五十万、租六十万的一定要租最贵的，因为那个位置最好。就算租金五十万。你刚才你们说蛋糕房的员工一个月两三千块钱，你们可真行。你知道为什么钱流动你不知道了吗？你去做做调研，多少钱？你去做做调研，多少钱？蛋糕房的店长，蛋糕房的店长现在基本都在八千左右。核心的那个蛋糕师，就是最核心的那个蛋糕师，月薪都在六千到八千之间，甚至还有更高的。你去做个调研就知道了。你们还天天觉得老师我学金融的，老师我学编程的，老师我研究生。不了解吧？好<咳>，全算完，就算把所有的成本放进去，一年还剩多少钱？一年还剩多少钱？一年还剩多少钱？自己算吧啊！<笑>都去做蛋糕了。<笑>当然里头有技巧的，我们先不说选址，选址是个大问题，我们先不说选址，我就说，我是想，我是想让你看到。由于你们的眼界啊，就就就教室里很多人可能都是这个本科生或研究生，然后呢，你看到的世界啊，就是我说的这个红色需求，你懂了吗？你眼里那个世界就这个世界，所以你就不知道这个社会什么人在赚钱，你们眼里就看不到什么人在赚钱，你眼里看到的都是都是那个跟你一样打工的，天天码代码的码代码，你就觉得码代码一个月赚一万块钱就算赚钱多的，这就是你看到的世界，你就没看到过其他世界。好，今天的课程就到这儿。